0: RCF
1: Quelle est la place des femmes dans l'Église Quelle reconnaissance institutionnelle et quel statut leur accorder dans les églises protestantes, en France ou en Suisse par exemple, des femmes sont pasteurs et partagent au sein de l'église les mêmes responsabilités que les hommes. Quand et comment les femmes sont-elles devenues pasteurs Dès le 16 XVIe siècle, les réformateurs ont voulu concilier vie sacerdotale et vie conjugale, les pasteurs se marient et fondent une famille. Mais du 16e siècle au XXe siècle, ce ne sont que des hommes qui exercent ce ministère quels ont été les obstacles et les résistances rencontrées par ces femmes et quelles ont été les conditions favorables à leur émancipation, à leur reconnaissance. C'est avec joie que j'accueille aujourd'hui Lauriane Savoie. Vous êtes historienne, docteur en théologie de l'Université de Genève. Vous venez de publier « Pionnière, sous titre « Comment les femmes sont devenues pasteurs aux éditions Labor et Fides. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Dialogue. Merci. Lauriane Savoie, vos travaux portent sur des questions religieuses et sur le féminisme, vous avez publié, co-dirigé, par exemple, une Bible des femmes. Aujourd'hui, vous réfléchissez donc sur l'accès des femmes au ministère de Pasteur. D'où provient cet intérêt,
2: cette passion pour cette question Alors, j'ai grandi dans l'église protestante réformée à Genève, euh, avec des parents euh, qu'on qualifie de « couple mixte », c'est-à-dire un papa catholique et une maman protestante. Et j'ai été socialisée plutôt dans l'église protestante, mais j'ai aussi fréquenté l'église catholique. J'ai été à la messe avec ma grand-mère paternelle notamment. Et ça m'a frappé depuis toute petite le fait que la pasteur était une femme dans la paroisse protestante dans laquelle j'allais et que le prêtre dans l'église catholique n'était jamais une femme. J'ai trouvé ça très étrange. Donc c'est un questionnement qui date de ma petite enfance. Et puis je l'ai poursuivi, approfondi dans le cadre de mes études d'histoire par la suite. Vous avez mené un véritable
1: travail d'historien. Cette recherche historique précise qui s'appuie sur un, des témoignages, sur des documents, sur des sources en Suisse, à partir d'un échantillon précis à Genève, dans le canton de Vaud également. Mais c'est un enjeu historique pour tout le christianisme qui touche la question des femmes, de leur émancipation, de leur accès à des responsabilités dans l'Église. Quel est l'enjeu pour vous Quel a été l'objectif premier de, de ce travail
2: Alors, d'un point de vue euh, d'histoire des femmes et du féminisme, on a l'habitude de considérer euh, les religions comme euh, un frein à l'égalité, comme euh, un bastion du patriarcat, euh, une institution euh, qui légitime euh, la soumission des femmes, euh, la hiérarchie, euh, les hiérarchies dans la société. Et en fait, j'ai trouvé euh, intéressant de développer le fait que les églises issues de la réforme avaient énormément changé en un siècle. Et que c'était une un changement, une mutation euh, très très importante qui était méconnue en fait. Beaucoup de gens qui sont pas dans les cercles protestants ne savent pas que les femmes peuvent devenir pasteurs. Et chez les protestants, beaucoup ne savent pas depuis quand les femmes peuvent être pasteurs. Quelle est l'histoire de ce changement euh, très important qui a eu lieu en un siècle Donc il euh, y avait une lacune historiographique euh, et théologique euh, sur ce sujet-là qui était méconnue et que j'ai voulu combler en, en participant. Euh, à l'écriture de l'histoire et de la théologie de ce phénomène-là. Vous soulignez bien combien il y a eu une exception, le
1: protestantisme réformé, les femmes ont pu devenir pasteurs. Alors peut-être faut-il rappeler tout d'abord le, le statut même du pasteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une femme en tant que pasteur peut, peut faire dans, mmh. dans son
2: église Alors euh, le plus facile c'est de dire que le pasteur est l'équivalent du prêtre dans l'église catholique, le pasteur, donc pour l'instant j'utilise le masculin, mais évidemment moi ce qui m'intéresse c'est le passage du masculin à, la pasteur. À, à, voilà, au féminin aussi. Mais donc euh, à l'origine, depuis la réforme, le pasteur c'est le professionnel du religieux, c'est la personne qui est mandatée par l'église protestante réformée pour euh, administrer les sacrements, donc euh, les, qui sont au nombre de deux dans le protestantisme, le baptême et la sainte scène. C'est la personne qui est responsable de ça et qui est responsable de la prédication, donc de la célébration du culte, l'équivalent de la messe chez les catholiques. Et euh, qui va prêcher sur euh, les textes bibliques et c'est en fait euh, la première compétence euh, attendue des pasteurs, c'est la capacité à être des experts euh, des textes bibliques et à pouvoir euh, prêcher, euh, exhorter les fidèles euh, lors du culte dominical notamment euh, et euh, les, les exhorter à mener une vie euh, chrétienne en s'inspirant du message euh, des écritures. Donc voilà, c'est l'équivalent du prêtre mais avec des différences théologiques évidemment puisque le pasteur n'est pas contraint au célibat, euh, le pasteur euh, ne recueille pas la confession et en fait il y a une volonté euh, depuis la réforme que le pasteur il soit parmi les fidèles mais qu'il ne soit pas un intermédiaire entre euh, Dieu et, et les fidèles notamment par le, le fait qu'il n'y a pas de confession qui est recueillie. Donc voilà, il y, a des, il y a des similitudes importantes entre les pasteurs et les prêtres et il y a aussi euh, des différences importantes. Alors je vais vous poser la question que tout le monde se pose
1: à partir de quand euh, les femmes ont-elles pu devenir pasteurs
2: euh, en Suisse et peut-être un mot sur sur la France aussi Oui, parce que c'est en fait les, les les temporalités sont assez similaires. En fait, ça fait à peu près un siècle maintenant qu'on a des premières femmes qui font le cursus académique de théologie, qui font des études de théologie, dans le but de devenir pasteur. Donc les premières, c'est au début des années 1920 qu'elles se lancent dans cette voie-là. Mais selon le contexte où elles sont, il y a des reconnaissances, des débouchés qui sont très différents. En fait, les premières femmes pasteurs, elles sont, en ce qui concerne la Suisse, du côté de la Suisse allemande, du côté de Zurich, première consécration en 1918 déjà, donc plus d'un siècle. Et du côté français, c'est d'abord en Alsace qu'on a des premières femmes pasteurs à partir du tout début des années 1930, c'est-à-dire à peu près en même temps que dans le canton de Genève et aussi dans le canton de Vaud. Donc voilà, les premières femmes pasteurs en Suisse, en France, sont, euh, exercent à partir de la fin des années 1920 et du début des années 1930.
1: Alors vous expliquez dans votre ouvrage, dans le début de votre ouvrage,
2: qu'avant qu'il y ait des femmes pasteurs, il y avait des femmes de pasteurs. Oui, alors ça, c'est une particularité du protestantisme réformé, puisque depuis la réforme du XVIe siècle, les pasteurs peuvent se marier et sont même fortement encouragés à se marier. Et du coup, depuis le XVIe siècle, on a des, effectivement des femmes de pasteurs, ce qui fait que les femmes de pasteurs ont été amenées, par exemple, à remplacer leurs époux quand, dans les contextes de guerre, de crise diverses et variées. Donc, elles ont été très proches du rôle pastoral depuis la réforme. Et les pasteurs ont fait des enfants euh, légitimes, officielles, et dont certains enfants qui voulaient euh, reprendre le flambeau. Et il y avait une sorte d'héritage de, de, la, de la fonction pastorale dans certaines familles où on était pasteur de père en fils. Et euh, à partir du début du XXe siècle, des, des filles de pasteurs euh, se sont mises en tête de devenir pasteurs comme leur papa. Et, euh, et souvent, les premières femmes pasteurs sont des filles de pasteurs. Qu'est-ce qui a rendu possible, selon vous, l'apparition de
1: cette vocation ecclésiale chez les femmes au début du XXe siècle Quels ont été les facteurs que vous avez repérés dans, dans ces différents contextes que vous Alors, évoquiez
2: Je pense que, que si euh, plusieurs femmes ont eu la vocation pastorale euh, à partir du début du XXe siècle, c'est fortement dû aussi au contexte dans lequel on s'inscrivait à cette époque, c'est-à-dire le contexte d'accès des femmes aux études universitaires. Et à partir du début du XXe siècle, les femmes accédaient à de plus en plus de professions notamment issus d'études universitaires, donc les professions de médecins, ingénieurs, avocates, ce genre de professions-là auxquelles peut s'apparenter la, la, la profession de pasteur. Et donc voilà, les filles, le champ des possibles s'ouvre pour les pour les filles au début du XXe siècle, et parmi ces possibles, on trouve ce métier de pasteur. Ce qui a donc rendu possible l'apparition des, des vocations
1: ecclésiales, donc vous évoquez euh, cet accès euh, aux, aux études universitaires finalement, hein, c'est ça Oui. C'est un processus long que vous décrivez,
2: complexe, parfois aussi ambivalent. Oui, alors euh, c'est surtout ambivalent dans le sens où ces femmes qui ont voulu euh, prendre une place qui ne leur était pas donnée auparavant... Elles ont été cantonnées d'abord à des, à des rôles subalternes. Les églises n'ont pas tout de suite voulu les, leur donner le rôle de pasteur, qui était encore un, un ministère assez prestigieux, euh, euh, un rôle de notable dans la société au début du XXe siècle, très différent de, de ce qu'il est aujourd'hui, et un rôle d'autorité, en fait, d'autorité théologique, spirituelle. Et ce n'était pas du tout évident de laisser les femmes accéder à ce rôle d'autorité, à cette posture d'autorité. Et les églises ont mis en place des formations euh, raccourcies, simplifiées pour les femmes, et puis euh, leur ont confié des rôles de pasteurs auxiliaires ou d'assistante de paroisse avant qu'elles puissent être pleinement pasteur. Donc, euh, même s'il y a des filles qui disaient qu'elles voulaient devenir pasteur, qui avaient une vocation qui exprimait leur vocation pastorale depuis euh, le début du XXe siècle, elles n'ont pas trouvé une, une voie royale ouverte devant elles, et elles ont, elles ont été cantonnées à des rôles subalternes pendant un certain nombre d'années.
0: The other woman Has time to Talk.
1: Dialogue, Sarah Brunel. Lauriane Savoie, revenons à ce moment d'émancipation des femmes et leur accès au ministère pastoral. Qui sont les premières femmes pasteurs Pourriez-vous nous dresser
2: un portrait d'une de, de ces pionnières ou du moins de leurs caractéristiques mmh. Alors... Euh... La majorité des pionnières, des premières femmes pasteurs, sont des filles de pasteurs. Elles ont l'idée de devenir pasteurs parce qu'elles ont un père pasteur et qu'elles le voient euh, exercer le ministère pastoral depuis qu'elles sont toutes petites. Donc euh, typiquement dans ce cas, on a la, la pionnière de Genève euh, qui s'appelle Marcel Barr et qui était fille non seulement d'un pasteur mais qui était aussi professeur d'université, professeur à la faculté de théologie à Genève. Et euh, Marcel Barre raconte que quand elle était petite, elle prêchait devant les chaises vides de la salle à manger pour imiter son papa. Donc voilà, il y a un peu cette volonté de, de suivre les pas du paternel dans son cas. Et donc c'est une femme qui va être soutenue par son père, par sa mère, qui était une féministe suffragiste, donc qui était favorable à, à davantage d'égalité, à l'émancipation des femmes. Elle est soutenue aussi par notamment par son frère aîné, qui est un grand homme de théâtre en Suisse romande, et qui va lui donner des cours de diction pour l'aider à, à poser sa voix et à prêcher. Il faut savoir qu'à cette époque, c'est un argument contre le fait que les femmes deviennent pasteurs, le fait qu'on leur rétorque qu'elles n'ont pas la voix qui porte suffisamment à une époque où il n'y a pas encore de sonorisation, évidemment, dans les édifices religieux. Et voilà, on dit aux femmes, vous ne serez pas audibles. « Dans les temples et dans les cimetières, votre voix ne portera pas suffisamment pour couvrir le vent ou, ou durant les baptêmes pour couvrir les cris du nouveau-né. » Donc voilà, il y, a, il y a cet argument de la voix. Donc elle, elle va être soutenue par sa famille et elle va être bien reçue comme première étudiante à la faculté de théologie à Genève, puisqu'elle est fille d'un professeur de la faculté qui est décédé au moment de ses études, mais elle est accueillie favorablement par les collègues. Et donc c'est c'est ce qui explique que c'est pas si difficile pour elle, ce qui ne l'empêche pas de de se heurter euh, aux réticences du consistoire, donc le synode, le parlement de l'Église protestante de Genève, qui va discuter à plusieurs reprises de la de la question de d'ouvrir la possibilité aux, aux étudiantes en théologie de prêcher d'abord l'été en remplacement des des pasteurs, qui est un premier test quelque part de de cette femme, et puis après, ben, qui va discuter de l'opportunité d'ouvrir le pastorat sur le principe aux femmes.
1: Alors je reviens sur un élément que vous venez d'évoquer, la question de, des droits et le, le combat euh, des suffragettes, euh, c'est-à-dire l'accès au droit de vote pour les femmes. Euh, J'ai été frappée en lisant votre ouvrage de cette convergence entre une église, de, dans ce mouvement-là hein, d'accès de, des femmes au ministère, d'une église chrétienne qui a elle-même une structure non pas de type vertical ou hiérarchique mais plutôt démocratique... Mmh. Et en contexte démocratique aussi où les femmes vont acquérir des droits fondamentaux à l'égal des hommes. Donc c'est un contexte aussi historique et politique
2: particulier. Oui, tout à fait. Et là, on peut noter que la, la Suisse a quand même un système politique particulier avec sa, sa démocratie semi-directe qui amène les citoyens et aujourd'hui aussi les citoyennes à aller voter très régulièrement, donc quatre fois par année, à s'exprimer sur des, sur des questions de société, des questions politiques et euh, tout le processus électoral, évidemment. Et donc cette pratique de la démocratie qui est très régulière, hein, quatre fois par année, est en fait euh, à déteint sur euh, les églises protestantes réformées qui ont cette euh, structure aussi euh, très démocratique. Et en fait, les femmes vont petit à petit apprendre euh, la démocratie euh, au sein de l'Église euh, sur le modèle de la démocratie politique, mais bien avant. Et c'est ça qui est intéressant dans le cas suisse, c'est que les femmes ont eu le droit de vote extrêmement tard, plus tard qu'en France. Au niveau fédéral, donc national en Suisse, on, on parle de 1971, 71, donc c'est très tard. Mais euh, bien plus tôt, plusieurs décennies plus tôt, elles ont pu euh, s'exercer à la démocratie euh, au sein de, de leur Église.
1: Plus concrètement, du côté des églises ensuite, comment s'est effectuée euh, l'ouverture du pouvoir ecclésial aux femmes euh, Il y a différents niveaux, le niveau local, le niveau national, et euh, vous expliquez très bien qu'un des acquis de, de la réforme, c'est la, la collégialité, c'est-à-dire mm -hmm. la synodalité, un
2: mot qui est important pour nous tous aujourd'hui. Oui c'est vrai que l'autorité dans les églises protestantes réformées elle est vraiment euh, aux mains du consistoire ou du synode donc il y a vraiment une assemblée de personnes élues qui représentent les paroisses, les pasteurs mais les laïcs sont majoritaires dans cette assemblée qui est composée de plusieurs dizaines de personnes et donc c'est vraiment une structure euh, tout à fait démocratique. Et euh, les femmes y ont eu accès à partir du tout début du XXe siècle, donc avant de pouvoir devenir pasteur elles, avaient déjà, euh, elles pouvaient déjà voter pour élire des représentants. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu euh, une, une sorte de saucissonnage des droits, c'est-à-dire que d'abord, elles ont pu voter. Euh, et puis par la suite, euh, 20 ans, 30 ans plus tard, elles ont pu elles-mêmes être élues donc, au sein de leur conseil de paroisse et puis après au sein du synode ou du consistoire. Et donc ça s'est fait petit à petit, on a accordé petit à petit des droits aux femmes. Donc ça n'a pas commencé avec le ministère pastoral, mais ça a commencé avec les élections des conseils de paroisse. C'est aussi les protestants, les fidèles de la base, qui élisaient le pasteur de leur paroisse. Donc il y avait aussi un choix de la communauté qui pouvait qui devait en fait approuver le, le choix du pasteur qui arrivait dans la communauté. Il y a eu un mouvement des idées aussi, des, des
1: mentalités qui ont évolué. Vous évoquez également euh, le soutien de certains hommes euh, qui ont agi en faveur de cette présence euh, féminine dans les ministères, en particulier de savants, de juristes. Je pense à Charles Secretan ou à Wilfried Monod qui défend cette thèse que la femme est une personne, ce qui peut nous paraître quand même assez euh, étonnant, mais il était important de le dire.
2: Oui, oui, effectivement, c'est un contexte qui est complètement différent d'une autre aujourd'hui et qui est pas si lointain non plus. Donc, il a fallu effectivement à la fin du 19e siècle que des hommes légitiment le fait que les femmes étaient des personnes à part entière, des sujets pensants, qui pouvaient peut-être éventuellement exercer les, les mêmes professions que les hommes. Donc, elles ont fait vraiment, enfin, euh, des hommes ont vraiment dû légitimer quelque part euh, la, la, la prétention des femmes à davantage d'égalité. Et là, il faut aussi souligner le rôle des théologiens, notamment des spécialistes du Nouveau Testament, puisque un des obstacles à, à l'arrivée des femmes dans le ministère pastoral, c'était de brandir certains versets, notamment des épîtres du Nouveau Testament, qui enjoignent les femmes au silence ou à la soumission dans le couple. Et donc, des versets qui semblaient très clairs et qui étaient brandis par les opposants à l'accès des femmes au pastorat ont été remis en contexte et expliqués par des spécialistes du Nouveau Testament. Je pense notamment à un professeur français, le professeur Franz Lennart, qui a publié dans les années 1940 un article sur la place des femmes dans l'Église selon le Nouveau Testament et qui va en fait encourager les femmes à prendre leur place dans l'Église et qui va aussi dire une chose très importante à mon avis, c'est que le, le fait de donner davantage de responsabilités aux femmes va contribuer à l'édification de l'Église c'est-à-dire à la construction de, de l'Église, ça va enrichir on, on pourrait dire avec nos mots d'aujourd'hui ça, ça enrichit l'Église d'incorporer aussi les, les vocations et les compétences des femmes Alors alors que si on se refuse à le faire, l'Église est appauvrie et, et ça sèche.
1: RCF, Sarah Brunel. Lauriane Savoie, dans un dernier temps, j'aimerais que nous abordions les enjeux théologiques, les débats théologiques autour de l'accès des femmes au ministère pastoral, c'est-à-dire aux fonctions sacerdotales. Quels étaient d'abord les arguments théologiques des détracteurs, je dirais, de ceux qui étaient contre l'accès des femmes à cette fonction de pasteur au sein des églises protestantes Vous ciblez trois types d'arguments, les arguments bibliques, les arguments ecclésiologiques et des arguments essentialistes. Mmh. Alors, euh, je commencerai peut-être par euh, les, les derniers, peut-être des arguments essentialistes. Peut-être sont-ils d'abord les plus faciles pour nous tous
2: Oui, alors c'est cette idée de dire que euh, la femme, parce que là, on, souvent, on parle de la femme au singulier, euh, comme si la femme était euh, un archétype, euh, avait une essence. Et donc, euh, l'idée, c'est que la femme est faite pour être euh, une aide pour l'homme, mais en fait, qu'elle est plus douce, qu'elle est... Euh, qu'elle doit suivre le mouvement et puis euh, et qu'elle peut pas diriger euh, par son tempérament en fait c'est l'idée que les femmes ont un certain tempérament la femme a un certain tempérament l'homme a un autre tempérament et euh, que naturellement, euh, le, le ministère pastoral n'est pas fait euh, pour être exercé par une femme. Et ça, c'est en fait euh, ma surprise pendant ma recherche, c'était de découvrir que c'était vraiment euh, l'argument principal, et que c'était vraiment euh, une sorte d'évidence pour euh, les personnes qui proféraient cet argument, et pour euh, probablement pour les personnes qui l'entendaient aussi. Donc euh, c'était considéré comme une évidence à l'époque que les femmes et les hommes étaient vraiment euh, foncièrement différents, et que ça expliquait que les hommes... et euh, des rôles d'autorité, de, de pouvoir, euh, de parole publique, alors que les femmes, euh, finalement, étaient vraiment plutôt faites pour être mères et euh, s'occuper du foyer. C'était vraiment ça, en fait, le discours qui était omniprésent. Et donc, une femme qui prétendait vouloir devenir pasteur, elle sortait de son rôle naturel, qui était euh, celui de la maternité et puis de, du soin des enfants et du foyer. Et comment a-t-on pu répondre à cela Alors...
1: Euh... Quels ont été les, les points forts de... de... De remise en question de cette prétendue
2: évidence qui, en fait, correspond, à, on pourrait dire, à un préjugé culturel mmh. Alors, le, la première réponse, c'était de dire que beaucoup de femmes voulaient... Euh voulaient avoir des responsabilités, d'autres responsabilités dans leur vie que de, que d'être seulement mère ou au foyer. Les premières femmes pasteurs, on, on voit qu'elles, souvent, elles restent célibataires d'ailleurs, donc donc quelque part elles elles le fait que toutes les femmes sont destinées à à être mères. Il y a des femmes qui choisissent de ne pas devenir mère, il y a des femmes qui ne peuvent pas devenir mère et pour autant elles ne sont pas en marge de la enfin elles ne devraient pas être en marge de la société et puis euh, et ne pas exercer de profession et de rôle dans la société. Donc euh, voilà, il y a un certain nombre de femmes, beaucoup de femmes qui aspirent à avoir un rôle euh, autre que simplement celui d'être d'être mère et de s'occuper du foyer. Et puis on le voit pas seulement dans l'église, mais dans dans toutes les sphères de la société. Donc c'est c'est les femmes par leur aspiration euh, qui démentent ce ce préjugé là. Et si nous passons maintenant aux arguments plus
1: théologiques directement, c'est-à-dire bibliques, est-ce que c'est une certaine lecture de la Bible qui a été un obstacle à cet accès des femmes aux responsabilités à l'égal des hommes dans l'Église
2: Oui, c'est une certaine lecture qui est sélective, qui sélectionne des passages. Je parlais de ces passages des épîtres du Nouveau Testament qui enjoignent les femmes au silence ou à la soumission au sein du couple. Donc ça, c'est des passages qui sont tout le temps brandis par les opposants. Il y a évidemment le fait que le Christ est un homme et qu'il s'est entouré de douze apôtres qui sont des hommes, avec cette idée ensuite de la succession apostolique, hein, qui est très chère euh, à la théologie catholique et qui est comprise différemment par la théologie protestante, euh, moins littéralement avec l'idée d'une succession apostolique qui, bah, qui, peut, en fait, qui est aussi ouverte aux femmes et qui n'est pas un héritage euh, biologique euh, conditionné par le sexe. Donc voilà, ça c'est un argument massu le fait que le Christ est un homme et que, selon euh, les théologiens euh, opposés à l'accès des femmes au pastorat, c'est un homme qui doit représenter le Christ, notamment pendant la célébration de l'Eucharistie. Vous évoquez à ce
1: titre une réflexion très intéressante d'un théologien protestant français, Georges Casalis, qui a été l'élève et l'ami du grand théologien Karl Barth, ce qui n'est pas rien, <rire> et qui explique que la féminité n'est pas, je cite, un obstacle au ministère pastoral, elle est seulement une autre manière de l'exercer pleinement. C'est une très belle réflexion que mmh. vous
2: commentez. Oui, c'est une belle réflexion. Euh, moi, je pense que, effectivement, les femmes, elles, elles apportent leur, euh, leurs propres expériences euh, dans le ministère et elles enrichissent le, le ministère pastoral et la vie de l'église. Euh, parce qu'elles vivent d'autres choses et, et chaque individu est différent. Euh, mais je pourrais pas dire non plus que les femmes apportent une, quelque chose qui est complètement différent des hommes dans le ministère pastoral, parce que justement je m'inscris pas dans, dans cette conception essentialiste qui a été très très répandue jusqu'à récemment et qui l'est encore dans une certaine mesure. Mais moi je pourrais pas dire par exemple qu'une femme pasteur est différente d'un homme pasteur parce que c'est une femme. Mais euh, je pense que chaque individu apporte son expérience, euh, son ancrage dans le monde euh, à son ministère et à son métier euh, d'une manière plus générale. Donc je pense que l'Église aurait tort de se priver euh, de la moitié des potentielles vocations, euh, sur le prétexte du sexe ou du genre. L'important de votre conclusion, c'est en effet la communauté, euh, on va
1: dire, cette communauté qui est une communauté, qui sont des communautés plutôt fragiles. Vous dites que les églises ne sont plus des forteresses, mais ressemblent parfois à des cabanes fragiles, où les femmes et les hommes se retrouvent pour une communion autour d'un livre transmis du fond des âges, autour d'une liturgie. Merci infiniment Lauriane Savoie, pionnière, comment les femmes sont devenues pasteurs c'est le titre de votre ouvrage paru en 2021 aux éditions Labor et Fides, Un ouvrage pour mieux comprendre l'histoire des relations entre christianisme, ses institutions et les femmes dans le passé, mais aussi pour répondre aux questions du présent. Merci à Philippe Faure, à la réalisation technique.